0: In einer neuen Folge von Deutsche Sprache, Schwere Sprache begrüße ich Amnesty International-Chefizer Shora Hashemi. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Shora, du hast einen super Werdegang. Bevor wir aber damit anfangen, bin ich der Meinung, dass jeder Mensch in seinem Leben eine Geschichte zu seinem Vornamen hat? Wie
1: lautet deine Geschichte? Meine Geschichte ist eine ziemlich spannende, weil mein Name Shora ist eigentlich kein Vorname, sondern Shora ist der Rat auf Arabisch mhm. und meine Eltern haben mir den Namen gegeben. Das ist eigentlich ein politischer Name, weil sie damals, ich bin ja 1982 auf die Welt gekommen, einige Jahre zuvor war im Iran die Islamische Revolution, meine Eltern waren im Widerstand und der Name Shora, also der Rat, war für sie ein Zeichen des Widerstands, auch gegen das Mullah-Regime, das er das ja bis heute im Iran noch herrscht. Mhm. Also es ist so ein bisschen ein politischer Kampfbegriff sogar. Mhm. Und es ist ganz witzig, wenn ich Leuten, auch Iranern und Iranerinnen erzähle, dass ich Shora heißt, kennt natürlich niemand diesen Namen, weil es überhaupt kein Vorname ist, kein üblicher. Okay. Die Leute fragen mich dann immer, heißt du wirklich so oder mhm. ist das doch was anderes? Also das ist der, die Geschichte zu meinem Vornamen. Es ist nicht sowas wie orientalische Blume oder Morgentau, was man halt so erwartet, <lacht> sondern der Rat. Aber interessant, dass sich der Name dann irgendwann einmal widerspiegelt in deinem Werdegang, oder? Das habe ich mir auch schon gedacht, ja. Ist Lange Zeit keine Rolle gespielt und jetzt auf einmal, ja.
0: Cool. Du hast gesagt, du bist im Iran geboren. Ja. Wie lange hast du dort gelebt und wie seid ihr dann nach Österreich gekommen? Ich
1: bin 1982 im Iran geboren worden, in einer recht turbulenten Zeit, also mhm. drei Jahre nach der Islamischen Revolution. Ich bin, ich sage das immer so, in den Untergrund hineingeboren worden, weil meine Eltern damals äh, beide, sie waren als Studenten in Teheran politisch aktiv, mussten sich dann einfach auch ein bisschen verstecken, mhm. weil natürlich Leute wie meine Eltern damals, also nach, nach der Errichtung dieser, dieser neuen Republik, gesucht wurden, verhaftet mhm. wurden. Das heißt, ich habe meine ersten fünf Lebensjahre im Iran verbracht. Wir haben 1987 das Land verlassen können und in diesen fünf Jahren haben wir eigentlich laufend unseren Wohnort gewechselt. Wir haben wirklich im Westen des Landes gelebt, mhm. im Norden gelebt. Bei Verwandten sind wir untergekommen. Mhm. Einfach damit wir nicht so leicht gefunden werden. Und 1987 sind wir dann auf eine legale Art und Weise auch eher selten nach Österreich gekommen. Wir hatten Unterstützung aus Österreich. Es gab damals das heißt hieß damals Unterstützungskomitee für politisch verfolgte Menschen aus dem Iran. Mhm. Ähm, okay. Die haben ein Kontingent aus dem Innenministerium befüllen dürfen. Das war eine mhm. Gruppe hier in Wien, eine Menschenrechtsgruppe. Und über die sind wir dann quasi auf eine Liste des österreichischen Innenministeriums gekommen und konnten das Land dann legal mit einem Visum verlassen. Also und haben nicht über Schlepper. Nicht über Schlepper und haben dann in Österreich um Asyl angesucht.
0: Wahnsinn. Aber das ist ja auch interessant, dass wieder deine Vergangenheit mit deinem Werdegang zu tun hat, weil du bist jetzt Amnesty International, also Österreich-Chefin. Kannst du dich erinnern, was damals passiert ist? Weil da warst du ja noch extrem
1: klein, wie die Ankunft hier war, wo ihr in Österreich gewohnt habt. Ich kann mich ganz dunkel erinnern an unsere Ankunft in Treskirchen. Mhm. Wir sind ja dann angekommen in Wien und sind dann gleich nach Treskirchen weiter weitergereicht mhm. worden quasi. Mhm. Das war im Jänner 1997. Ich kann mich erinnern, dass Schnee lag und dass es sehr kalt war, mhm. dass mir auch sehr kalt war. Daran kann ich mich noch erinnern. Und das ist eigentlich das Einzige. Und dann meine, die nächsten Erinnerungen, die setzen dann schon im Flüchtlingsheim ein. Wir sind dann nach Baden gekommen, Baden mhm. bei Wien in Niederösterreich, mhm. in einem Flüchtlingsheim. Das hieß Haus Elisabeth. Das gibt es heute nicht mehr. Ich mhm. hätte das gerne mal besucht, aber das gibt es nicht mehr Aha, mittlerweile. Okay. Mhm. Und da setzen dann meine ersten Erinnerungen eigentlich im Kindergarten dann in Baden ein. Wie war es? Was hast du erlebt? Das waren gute Erinnerungen. Also, ich habe meine ersten Erinnerungen an Österreich sind eben meine Kindergartenerinnerungen. Ich bin mit fünf dann in den Kindergarten gekommen. Das sind durchwegs gute Erinnerungen. Ich habe auch meine Schulzeit dann, wir waren dann, die Volksschule habe ich dann schon in Wien besucht. Das waren alles relativ gute Erinnerungen. Ich habe das Gefühl gehabt, oder ich glaube rückblickend, dass ich mit meinen Lehrern und Lehrerinnen immer sehr viel Glück hatte, dass ich da Leute hatte, die die das natürlich wussten, das ist ein mhm. Flüchtlingskind. Mhm. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Das hat meine das Mutter mir irgendwann erzählt, dass das sehr schnell gegangen ist, innerhalb eines Jahres. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es war relativ schnell bei dir. Das ist schnell gegangen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, das hat vielleicht eine Rolle gespielt, ich habe sehr viel ferngeschaut. Also meine mhm. Eltern waren dann nicht so streng und ich weiß noch, ich habe als, als eben Kindergartenkind, Volksschulkind sehr viel ferngeschaut und ich glaube rückblickend, dass das ein Grund war, warum ich auch die Sprache dann so schnell gelernt habe. Ja, das ist etwas, was du sicher,
0: wie soll ich sagen, dass du sicher auch weitergeben kannst, weil das Fernsehen wird ja nicht so wirklich gern gesehen im Elternhaushalt. Aber ich denke mir, da kann man wirklich sehr, sehr viel auch lernen, weil vieles kommt ja auch übers Hören, die Sprache. Das mit den Lehrern bzw. LehrerInnen
1: ist natürlich auch sehr wichtig. Glaube ich, das prägt, glaube ich, einen, oder? Also davon bin ich ganz überzeugt. Ich hatte wirklich, manchmal höre ich Geschichten von schwierigen Lehrerinnen und Lehrern und wie das eben die Leute mhm. geprägt hat. Und ich habe diese Erfahrungen wirklich Gott sei Dank nie gemacht, auch später dann im Gymnasium. Mhm. Ich hatte immer Leute um mich, die mich gefördert haben, zum Teil richtig. Mhm. Und das hat, glaube ich, für mein Selbstbewusstsein viel ausgemacht und dass mhm. ich mich sehr schnell, sehr österreichisch gefühlt habe und auch das Auftreten dann auch hatte, auch mhm. Dinge ganz normal eingefordert, habe. Ich habe mich wirklich nie gefühlt als das, das Ausländerkind, das mhm. da jetzt um irgendwas bitten muss und da riesen Dankbarkeit für alles an den Tag legen muss. sondern mhm. Ich war auch eine von, von ihnen quasi ja. und habe einfach das Gleiche erwartet. Und, und so ist es mir dann auch ergangen. Also mhm. ich habe dann auch viel Positives zurückbekommen. Du bist im Baden aufgewachsen? Wir waren nur ein Jahr in Baden, Nein, in Flüchtlingsheim. Okay. Und dann mhm. sind wir schon nach Wien gezogen, weil meine Eltern dann auch relativ schnell Jobs gefunden haben in Wien. Welche Jobs? Taxifahrer? Nein, also meine Eltern hatten auch beide wieder Glück. Sie sind äh, beide Akademiker. Mhm. Sie haben beide technische Studien im Iran absolviert, fertig mhm. absolviert und konnten dann beide in Wien relativ schnell in Unternehmen unterkommen. Ist jetzt vielleicht auch nicht der klassische Werdegang von, von politischen Flüchtlingen, mhm. von Ausländern. Und so sind wir dann nach Wien gezogen, haben dann auch gleich eine sehr nette Wohnung gefunden, und haben dann eigentlich so ein bürgerliches Mittelschichtsleben geführt, mhm. kann man sagen. Mhm. Hast ja. du Geschwister? Ja, eine jüngere Schwester. Mhm. Und die macht was jetzt? Die ist Sozioökonomin, also mhm. die hat auf der WU studiert und ist jetzt auch in einem wirtschaftlichen Bereich eher tätig. Ja, das
0: ist, weil du das eben vorhin gesagt hast, ist jetzt nicht wirklich sehr, wie sagt man, was man sich so erwartet. Flüchtlingsstatus, okay, dann kommt man her und hat dann einen guten Job, ist eher privilegiert, das was du erlebt hast. Eben keine Anfeindungen, keine Diskriminierung von Kleinen auf. Das ist etwas, was nicht wirklich vielen passiert,
1: sage ich jetzt nochmal. Wie hat sich dann daneben danach entwickelt? Ähm, ich bin dann aufs Gymnasium gegangen in Wien, habe äh, maturiert. Ich war zum Beispiel auch, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen ungewöhnlich, ich war immer in einem sehr österreichischen Freundeskreis unterwegs. Also ich war jetzt weder groß in der iranischen Community mhm. integriert, noch hatte ich wenn ich jetzt zurück überlege, viele Freunde oder Freundinnen aus anderen Ländern, das war alles immer recht österreichisch bei mir. Mhm. Nach dem Studium äh, habe ich dann angefangen, Just zu studieren. Mhm. Das Juridikum in Wien ist ja auch eher so eine sehr, sehr bürgerliche Geschichte, also ja. im Vergleich zur Hauptuni zum Beispiel. Ja. Und so ist das dann irgendwie weitergegangen. Bei mir nach dem Studium habe ich dann also das Gerichtsjahr gemacht und dann bin ich auf die Diplomatische Akademie, die auch eher, wie gesagt, bürgerlich ist, ein bisschen elitär sogar ja. und dann ins Außenministerium. Also mein Werdegang ist tatsächlich jetzt nicht dieser klassische so bilderbuch Ausländerwerdegang ja. ja Aber deswegen, und das betone ich auch immer, weil ich bin relativ ungern in dieser Vorbildwirkung, weil ich glaube, dass ich dieses soziale Kapital von zu Hause hatte, das manche nicht haben. Und ich finde es hm. dann nicht fair, wenn jemand wie ich als Vorbild hingestellt wird, weil ich habe akademiker Akademikereltern. Mhm. Ich habe Eltern, die im Iran aus wohlhabenden Familien sind. Und da, da wurde mir einfach was anderes mitgegeben. Dieses soziale Kapital ist bei mir ein anderes von vornherein gewesen. Und ich finde es dann oft nicht fair, wenn man von Leuten, die das vielleicht nicht hatten von daheim, erwartet, dass sie genau den gleichen Werdegang mhm. hinlegen und dann zu denen sagt, schaut's, aber jemand wie die Schora hat das ja auch gemacht. Yeah. Aber ich hatte ganz andere Voraussetzungen. Also deswegen, ich war zum Beispiel auch mal Integrationsbotschafterin und eigentlich denke ich mir rückblickend das war das war Na, nicht ich, ganz fair, weil ich habe Glück gehabt. Nee, ja, aber
0: ich sehe das nicht so. Ich, ich verstehe, ich verstehe den 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 Punkt, den du ansprechen willst, aber ich sehe das irgendwie ein bisschen nicht so, weil ich denke mir, auch wenn du die sozialen Voraussetzungen deiner Eltern nicht hättest oder gehabt hättest, Du hättest sowieso diesen Weg eingeschlagen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie. Ich bin so ein, so ein, so ein Schicksalstyp. Ich denke mir, das ist dir vorgeschrieben worden. Und du hättest den, du hättest den Weg halt gehen müssen, sage ich jetzt einmal. Oder wärst ihn sowieso gegangen? Du hattest es etwas leichter. Ich, ich höre da auch ein bisschen so eine Scham raus. So, ja, ich hatte halt eben Eltern, die mir es finanziert haben. Ja gut. Ich meine. Sei froh, dass du diese Eltern hattest, die, die das finanziert haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass du jetzt keine Vorbildfunktion ist. Weil, ich meine, ich denke mir, du hättest auch einen ganz anderen Weg einschlagen können. Du hättest jetzt vielleicht nicht die diplomatische Akademie besuchen müssen. Also du hättest ja was ganz anderes auch machen können. Aber du bist diesen Weg gegangen und für Frauen gerade aus dem Iran, würde ich jetzt mal sagen, bist du schon ein
1: Vorbild. Danke, das, das klingt sehr schön, das mit dem Schicksalhaften. Das habe ich mir jetzt bei, bei, bei Amnesty jetzt eben auch gedacht. Also dieser Weg jetzt, der mich ja. Ja eigentlich zu Amnesty International geführt hat, das, mhm. das ist wirklich sehr schicksalhaft alles mhm. jetzt verlaufen. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also ich würde das jetzt gar nicht mal so
0: kleinreden. Ich verstehe dich vollkommen, aber ich denke mir, nee, das hat sein müssen, damit du eine Stimme wirst, gerade für diese Frauen. Weil du kannst jetzt in deiner Funktion ja auch sehr viel bewegen. Ja, das hoffe ich, ja. Also danke, das nehme ich gerne an, ja. Danke. <lacht> wie, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du die diplomatische Akademie besucht hast? War das irgendwie so dass ich jetzt machen, sondern nach dem Jurastudium sagt man okay,
1: vielleicht wird man Anwältin, Richterin, Staatsanwältin. Ja, also ich habe schon im Studium gemerkt, dass mich jetzt nicht das ganze Studium wirklich großartig interessiert. Mich mhm. haben Teilbereiche interessiert: Völkerrecht, Europarecht, Verfassung. Dieses also Zivilrecht eigentlich gar nicht. Und dann war ich am Anfang habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Habe dann das Gerichtsjahr gemacht, weil das sowieso alle gemacht haben und das sowieso mhm. ein, ein praktischer erster Schritt ist nach dem Studium. Und das war für mich wirklich ernüchternd. Also ich war da zuerst am Bezirksgericht Floridsdorf und dann am Arbeitsgericht in Wien. Und das war so ein Alltag, wo ich mir dann nachher gedacht habe, nein, das das kann ich nicht. Also das war, mhm. ich habe es als sehr, ich möchte nicht unfair sein, aber ich habe es als sehr muffig wahrgenommen, mhm. überhaupt nicht divers, überhaupt nicht offen. Dann dann ja, also da, der Alltag war irgendwie sehr sehr durchgetaktet, sehr mhm. vorgegeben, wenig kreativ. Und da habe ich irgendwie gewusst, nein, also so diese klassisch juristischen Berufe, mhm. die die werden nichts für mich sein. Das mhm. ist mir alles ein bisschen zu österreichisch. Ja. Ich brauche mehr Internationales, mhm. ich brauche mehr Diversität um mich herum. Und dann habe ich mich darauf zurückbesinnt, dass mir eigentlich eh immer Völkerrecht, Europarecht am meisten Spaß gemacht hat. Das heißt, ich suche mir etwas, wo ich auch international arbeiten kann. Mhm. Da kam mir diese ersten Gedanken, naja, ich könnte auch einen Job mir suchen, wo ich dann auch ins Ausland gehen kann. Und so bin ich dann auf die Diplomatische Akademie gekommen. Wirklich schon auch als Vorbereitung für das Außenministerium.
0: Mhm.
1: Was Was hast du bei der Diplomatischen Akademie,
0: jetzt abgesehen vom Inhalt. was hat es dir gebracht, wie hat es dich geprägt? Das es ist hat, ja sehr elitär. Ne?
1: Es ist eine elitäre Institution drinnen, wenn man drin ist, fühlt es sich nett an also man hat irgendwie sehr nette Menschen um sich es wurde auch sehr auf einen geschaut Es ist so eine Ausbildung die wo ja nicht so viele hunderte Menschen sind mhm. ähm, das heißt es hat einen bisschen einen familiären Charakter gleich und man lernt sehr viel also neben dem inhaltlichen natürlich auch Sprachen das mhm. war bei mir ganz wichtig ich bin ein Sprachenmensch und man lernt auch Dinge wie Protokollkunde Benehmen Etikette <lacht> ja. was wie ja, also man lernt die richtige Esskultur, wie man richtig am Tisch sitzt, wie man sich das Besteck richtet, wie man richtig aufdeckt, solche Sachen. Wie
0: du dich fürs Königshaus oder
1: was? Nein, aber also so auf die, als Vorbereitung Aha. für einen Job im diplomatischen Dienst, wo es ja dann auch viele gesetzte Essen gibt mit mhm. anderen Diplomaten und Diplomatinnen, wo man natürlich auch selber bewirten muss und repräsentieren muss, so heißt das dann immer mhm. äh, im Diplomatenjargon. Also diese Dinge lernt man und das war, das war schon spannend für mich. Also ich meine, ich komme jetzt schon aus einem ein Haus, wo natürlich auch normal gegessen wird am Tisch, aber <lacht> diese Form von Etikett hatte ich jetzt auch vorher nicht so mitgenommen und das, das fand ich ganz spannend. Und sonst war es auch ein, ein lustiges Jahr. Also es waren mhm. ja Studentinnen aus aller Welt auf der mhm. Diplomatischen Akademie. Wir hatten viele Partys, ich habe viele Freundschaften geschlossen. Also es also war schon ein Jahr? Meine Ausbildung hat nur ein Jahr mhm. gedauert. Es gibt noch andere Ausbildungen dort, die zwei Jahre dauern. Mhm. Mhm. Also Besteck beim Essen ist von Außen nach innen? Immer von außen nach innen. Äh, nur eine Stoffserviette bitte auf den Schoß legen, nicht die <lacht> kleinen Papierservietten. Und dann mit der Serviette sich immer nur abtupfen, nicht wirklich herumwischen. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Nicht schlürfen. Also solche Dinge.
0: Das ist ja witzig. Dass ja. man das lernt. Okay. Und dann hast du dich schon gleich beworben für, für das Außenministerium.
1: Ja, also ich hatte Glück, dass während meines Studienjahres auf der Diplomatischen Akademie hat dieses Auswahlverfahren stattgefunden für das Außenministerium. Mhm. Ich bin dann gleich angetreten, mitten im Jahr. Das war im Jänner, Februar war dann mhm. das Auswahlverfahren. Und ich konnte dann mit dem Ende meines Jahres, also Ende Juni, war dann die Ausbildung vorbei. Und Anfang mhm. Juli bin ich dann schon ins Außenministerium eingestiegen. Aber warte mal, die Sprachen hast du ja auch erwähnt. Wie viele Sprachen sprichst du? Also dort Deutsch, Englisch, Französisch, alles drei auf einem recht hohen Niveau. Mein Persisch ist mittelmäßig, würde ich sagen, da verstehe ich alles, kann mhm. aber nicht gut sprechen, habe einen starken Akzent, da schäme ich mich immer ein bisschen. Mhm. Und Indonesisch habe ich dann auf meinem ersten Posten in Jakarta gelernt. Wow. Damals konnte ich sehr gut, da konnte ich sogar Zeitung lesen auf Indonesisch. Mittlerweile ist es so ein bisschen nur, nur Sprechen eigentlich. Warum ist das Persisch nicht so gut bei dir? Weil ich eigentlich zu Hause, obwohl beide Eltern aus dem Iran sind, relativ schnell angefangen habe, Deutsch zu sprechen mit meiner Schwester, mhm. manchmal habe ich dann auch auf Deutsch meinen Eltern geantwortet. Also meine Eltern haben durchwegs Persisch mit uns gesprochen, mhm. aber bei uns, also bei mir und meiner Schwester hat sich das dann irgendwie nicht so ganz durchgesetzt. Wir haben dann einfach oft auf Deutsch zurückgeantwortet und es ist bis heute, wenn wir uns, wenn wir mhm. zu viert miteinander sprechen, einfach ein Mischmarsch aus Deutsch und, und Persisch. Bereust du es? Ja, ja. Also jetzt im, im letzten Jahr, wo ich ja so aktiv auch war mit Iran-Themen, mhm. da hätte ich es gerne besser gesprochen. Also mhm. vor allem das wirklich gesprochene Persisch, das, das fehlt mir ein bisschen, ja. Du hast ja, was ich weiß, du hast Kinder. Ja, zwei Kinder, ja. Zwei, ja, zwei, Kinder. zwei
0: Söhne. Welche Sprachen sprichst du mit ihnen? Deutsch. Dadurch dass, mein,
1: dadurch, dass mein Persisch nicht so gut ist, habe ich das Gefühl, ich würde ihnen so ein grammatikalisch falsches Kauderwelsch beibringen und jetzt spreche ich nur Deutsch mit ihnen. Ja, aber die Großeltern können... Ja, die lassen nach, auf die hatte ich gehofft, aber die, die sind mittlerweile auch schon zu österreichisch <lacht> worden, dass die nur noch irgendwie Deutsch sprechen. Ja. Geschade. Ja. Ich meine,
0: du sprichst ja auch noch Französisch, du kannst ja wenigstens Französisch mit ihnen sprechen.
1: Ja, das stimmt, aber das, das ist dann halt auch nicht meine erste Sprache und irgendwie war dann wir haben uns dann für das Einfachste entschieden. Oh, ey. Hm, ich muss mit dir ein einziges Wörtchen reden. Das geht <lacht> gar nicht. Verstehe Im Außenministerium für was warst du eigentlich zuständig? Ganz unterschiedlich. Also der Job ist ja so, dass man laufend rotiert. Also mhm. nicht nur zwischen In- und Ausland, sondern auch im Inland rotiert man eigentlich alle paar Jahre, ist man in einer anderen Sektion. Also ich war im Völkerrechtsbüro, also ich habe juristisch gearbeitet. Ich war in der Kultursektion, da habe ich drei Jahre lang Öffentlichkeitsarbeit gemacht für, für die Kultur, für die Auslandskultur. Ich war in der Entwicklungszusammenarbeit, da war ich für den Westbalkan tätig. Ich war in der politischen Sektion, da habe ich mich mit Afrika beschäftigt, mhm. mit sub sahara Afrika. Also ich habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich war in Brüssel auf Posten, ich war in Genf auf Posten bei der, bei der UNO, bei den Vereinten Nationen und eben in Jakarta. Was bedeutet das, ich war in, in Brüssel auf Posten? Also auf, auf Posten heißt also mein, mein, meine Auslandsjobs, mein erster, das war in Brüssel an der ständigen Vertretung äh, Österreichs zur Europäischen Union. Das waren nur sechs Monate, das war so ein erster Einsatz zum Schnuppern, das nennt sich Starge bei uns mhm. im, im BMI. -Jahr. Und dann bin ich wieder zurück nach Wien und dann der erste richtige Posten war dann Indonesien an der österreichischen Botschaft in Jakarta. Wie lange warst du dort? Drei Jahre war ich dort. Was hast du dort gemacht? Da habe ich eigentlich alles gemacht, weil es ist eine kleine Botschaft. Also ich hatte einen Botschafter, das war mein Vorgesetzter und sonst gab es nur noch mich und so drei, vier andere Personen. Und ich habe politische Berichte geschrieben, ich habe Kulturarbeit gemacht, ich habe mich vernetzt mit Leuten, ich habe die Auslandsösterreicher, die wir vor Ort hatten, mhm. betreut. Ich habe Konsularfälle betreut, also wenn Leute, die auf Urlaub waren, wenn denen irgendwas passiert ist, es passiert gar nicht so selten, wie man glaubt. Mhm. Dann habe ich die betreut. Bei den Visa, wenn wir Touristenvisa vergeben haben, also also alles, was da an so einer Botschaft anfällt, Anfragen, die gekommen sind. Wie hat es dich in deinem Selbst, also in deiner Persönlichkeit, gestärkt. Jakarta hat mich auf jeden Fall gestärkt. Ich war sehr jung, als ich hingegangen bin. Ich war 28 und bin dann Stellvertreterin vom Botschafter gewesen. Mhm. Ich habe den Posten eigentlich bekommen, weil sich sehr wenige für, für solche Posten interessiert haben, weil das bei uns so ein Härteposten war. Mhm. Sehr weit weg, klimatische Bedingungen, die nicht so, nicht so angenehm sind, immer wieder Unruhen und hatte nicht wahnsinnig viel Erfahrung, muss ich sagen, und vor allem auch keine Führungserfahrung. Und dort waren dann doch ein paar Leute, für die ich auch die, die Personalverantwortung dann gleich übernehmen mhm. musste, weil der Botschafter eher Repräsentationsfunktion hatte, Klar. auch viel unterwegs war auf Dienstreisen. Und da bin ich sicher ins kalte Wasser gestoßen worden. Und da habe ich eben sehr viel gelernt. Also einerseits auch, auch menschlich, auch so wirklich eben mhm. Personalführung. Mhm. Und andererseits auch vor allem diese konsularischen Geschichten. Also wenn dann mitten in der Nacht ein Anruf kommt, dass irgendein Österreicher auf Bali einen Autounfall gehabt hat. Und einerseits liegt er im Krankenhaus. Mhm. Andererseits gibt es da administrative Geschichten, die zu regeln sind. Da muss man einfach schnell reagieren. Ja. Oder bei Naturkatastrophen, was dort mhm. in der Region ja auch immer wieder vorkommt. Ja.
0: Wie hat es dich nachhaltig geprägt von der Region, von den
1: Menschen, was du alles dort
0: erlebt hast?
1: Also Südostasien ist wirklich eine andere Welt. Ja. Es ist, das Leben ist, ist entspannter. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war Jakarta natürlich so eine, eine Millionenstadt, 20 Millionen Einwohner und es wuselt. Es ist, die ganze Nacht ist irgendwo was los. Es hat mich Einerseits geprägt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Menschen dort sehr viel freundlicher sind als in Europa. Man wird okay. immer angelächelt. Okay. Andererseits, wo ich mich umstellen musste. Ich bin so ein sehr bedachter Mensch. Ich mag gern, wenn Sachen funktionieren. Da muss man sich dort einfach umstellen. Also Zeitangaben sind dann einfach anders zu sehen. Wenn jemand sagt, er kommt, dann kommt er vielleicht oder auch nicht. Oder wenn es heißt, ich. dazu kommt in zwei Stunden, dann kommt er vielleicht in vier Stunden oder in einer halben Stunde. Also solche Dinge, da mhm. musste ich mich umstellen. Aber insgesamt habe ich sehr gerne in Südostasien gelebt, weil ich das Gefühl hatte, dass eben dieser entspannte Zugang zum Leben, den ich in Europa so gar nicht kenne, dass der mir gut getan hat, weil ich auch jemand bin, der eigentlich immer so ein bisschen overhyped ist. Mhm. Und das, das war schon schön in Südostasien. Das haben wir wirklich in Österreich gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht nach
0: Jakarta hast du denn so ein, dein, dein Wesen irgendwie sich quasi verändert, wo du gesagt hast, okay, ich habe das dort ganz anders erlebt und das trage ich jetzt mit. Weil das ist ja etwas, was einen ja wirklich prägt. Allein schon, wenn man jetzt längere Zeit Urlaub macht und dann zurückkommt, denkt man sich, na ja, eigentlich ist es so für mich viel besser, wenn ich mich da quasi jetzt ein bisschen, also meinen Blickwinkel ändere.
1: Am Anfang ja, aber dann muss ich sagen, bin ich doch relativ schnell wieder reingekippt in mein altes Ich <lacht> und in dieses Europäische ja. und, und alles sehr strukturiert und sehr effizient. Und ja, also es hat jetzt nicht so ewig lang bei mir angehalten. Aber ich habe immer diese Sehnsucht ja. nach Südostasien, die ist geblieben. Und du sprichst ja auch. Indonesisch, Ein bisschen spreche ich noch. Ich habe viel vergessen natürlich, okay. aber es ist für mich wirklich, wenn ich wenn ich zurückdenke an Indonesien, ah. ist das wirklich so ein ganz ein warmes Gefühl. Und eigentlich soll man das ja als Diplomat nicht machen. Man soll sich ja mit dem Land, in dem Gastland, wie das immer so schön heißt, okay. nicht identifizieren und dort Wurzeln schlagen. Warum? Also man soll immer so eine gewisse Distanz wahren, damit man Aha. die Dinge auch nüchtern analysieren kann. Aber ich habe richtig gemerkt, ich habe mich schon ein bisschen in Indonesien verliebt und ich würde gerne auch wieder mal zurückgehen. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, das ist jetzt aber nicht möglich mit deinem neuen Job. Mit dem jetzigen ja. Job nicht. Vielleicht mal, wenn ich, wenn ich älter bin,
0: in Pension oder so. Kommen wir zu Amnesty International. Ich war ja sehr überrascht, wie ich das gelesen habe. habe mich sehr gefreut und deswegen habe ich dich auch gleich angeschrieben und gesagt, dich brauche ich jetzt im Podcast. Wie kam es dazu?
1: Es kam so dazu tatsächlich sehr schicksalhaft. Ich habe vor einem Jahr angefangen. Ich bin von der Diplomatin geworden zur Menschenrechtsaktivistin, quasi über Nacht. Ähm, Na gut, aber da gab es sicher... Da gibt es sicher so einen Kick-Off. Das Kick-Off war eben letztes Jahr im September, dass die Protestbewegung im Iran begonnen hat, mhm. dass eine junge Frau ermordet wurde, eine junge mhm. Kurdin das hat mich, und ich kann bis heute nicht genau sagen, warum dieser eine Fall mich so berührt hat, aber es geht offensichtlich Menschen weltweit so aus der mhm. iranischen Diaspora. Mhm. Irgendwie hat dieser Fall etwas mit uns allen gemacht. Ich habe sofort angefangen, Informationen zu teilen auf Twitter, wo ich eben sehr aktiv war und mhm. bin. Und das hat total eingeschlagen. Also ich habe gesehen über Nacht, es interessieren sich Leute für den Iran, es haben sich Leute für diese junge Frau interessiert, für mhm. diese Demos, die dann gleich losgegangen sind. Vor allem eben, weil es auch so frauenlastige Demos muss waren in den ersten Wochen. Mhm. Und ich bin dann irgendwie richtig reingekippt in das Ganze und bin dann eben zur Menschenrechtsaktivistin geworden, habe angefangen, mich mit allen Leuten, allen möglichen Leuten weltweit im Iran auch außerhalb zu vernetzen, habe Informationen mhm. aufbereitet, habe versucht einzuordnen. Und so ist es dann über Monate dahin gegangen. Also den ganzen Herbst letzten Jahres habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als mich mit dem Iran zu beschäftigen mhm. und nebenbei arbeiten zu gehen und meine, auf meine Kinder aufzupassen. Mhm. Und ich habe dann wirklich schon am Ende, Ende des Jahres, habe ich gewusst, okay, ich, ich bin jetzt wirklich ein anderer Mensch geworden und ich kann nicht mehr zurück in dieses Leben, in dem ich vorher war. So, so ganz passe ich da nicht mehr hin. Ich passe mhm. auch nicht mehr ins Außenministerium. Ich habe mich da jetzt ein bisschen entfremdet auch. Mhm. Es war mir auch vieles einfach dann nicht mehr sympathisch. Ich wollte einen aktivistischen Ansatz einfach in meinem Leben haben und mhm. nicht mehr dieses sehr diplomatische und hab mich dann haben wir schon ein bisschen überlegt, was, was könnte ich stattdessen machen, ist jetzt auch nicht so leicht aus dem diplomatischen Dienst auszusteigen und zu sagen, ich fange jetzt komplett neu an im ja. Leben. Und dann im März habe ich auf einmal eine Ausschreibung gesehen von Amnesty International. Wo eine neue Geschäftsführerin gesucht wurde und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich probiere es. Ich hatte mhm. null NGO Background. Das war für mich das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ob ich da überhaupt Chancen habe. Mhm. Aber es hat dann geklappt. Das war ein langes Auswahlverfahren, hat sich über zwei Monate gezogen. Hat halt wirklich so sein sollen. Ich
0: glaube wirklich an dieses Schicksal, weil es ja. kommt ja nicht von irgendwo, dass du plötzlich nach den Podestbewegungen dich dafür engagierst. Natürlich hat das was auch mit deinem Background zu tun, weil du eben aus dem Iran bist, aber dass es da wieder was mit dir macht. Also ich
1: glaube wirklich an diesen schicksalhaften Weg. Ja, also an den glaube ich auch und an den möchte ich auch glauben, weil mhm. ich finde, das ist so passend in, in dem Fall. Mhm. Und ich weiß auch, ich habe Ende Mai erfahren, dass ich den Job bekomme und habe es dann auch sofort im Außenministerium gesagt, mhm. unserer Personalabteilung. Und es waren also es war niemand so richtig erstaunt. Es haben alle irgendwie verstanden, dass das jetzt mein Weg ist. Mhm. Und sie sind mir dann auch sehr entgegengekommen mit der Kündigungsfrist, dass mhm. ich die kürzer halten kann, damit ich schneller bei Amnesty einsteigen kann. Und ja, also das hat dann irgendwie gut gepasst. Und es haben sich wirklich auch viele für mich gefreut. Also man merkt es, wenn man mit
0: dir spricht und gerade über Amnesty dann strahlen so deine Augen, als ob du da schon ein Leben lang
1: darauf gewartet hättest. Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie so. Ich bin halt leider sehr, oder leider, aber ich bin halt spät draufgekommen, mhm. was ich eigentlich gut kann. Das hat bei mir sehr lange gedauert. Mhm. Vielleicht hat es halt auch entwickelt, ich weiß es nicht. Glaube ich auch. Aber ich bin jetzt erst mit 40 draufgekommen, das ist das, was ich kann, was mir wirklich Spaß macht und wo ich vielleicht schon auch was bewegen kann. Und das ist mir total wichtig, diese Sinnfrage. Mhm. Das mit der Protestbewegung
0: letztes Jahr, wo eben Masa Amini eben auch ähm, ermordet wurde. Was hast du eigentlich an der Medienberichterstattung vermisst, so generell und natürlich auch
1: österreich-bezogen? Also ich habe überhaupt einmal eine Medienberichterstattung vermisst. Es war sehr wenig da am Anfang, also vor allem diese ersten Wochen, mhm. obwohl wir wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe im Minutentakt Videos aus dem Iran bekommen, habe das natürlich auf Twitter alles verteilt und gepostet, mhm. aber es war in den echten, gewöhnlichen, regulären Medien relativ wenig da. Im Nachhinein verstehe ich natürlich, man kann nicht komplett unverifizierte Videos einfach posten naja. oder Berichte übernehmen. Also als, als Journalisten hat man natürlich auch eine Sorgfaltspflicht. Aber am Anfang war ich sehr enttäuscht von der Medienberichterstattung. Dann mit der Zeit haben also Fernsehsender, Radiosender, Journalisten, Einzelne auch angefangen, mich zu kontaktieren und haben also haben mich gefragt. Ich konnte also Berichte starten. Das ist dann auch wirklich ausgestrahlt worden. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das mit den Videos war natürlich bis zum Schluss schwierig, weil naja, alle gesagt klar haben, sie können nicht unverifizierte Videos posten und man muss dazu auch sagen, es gab natürlich auch Videos, die sich als Fake herausgestellt ja, haben, also man muss da wirklich aufpassen, das verstehe ich. Mhm. Dann nach einigen Monaten, als man, glaube ich, gesehen hat von außen, das Ganze hält jetzt an, das ist jetzt nicht so eine Zwei-Wochen-Sache, mhm. dann kam das mediale Interesse und dann habe ich das Gefühl gehabt, sind also Leute wie ich angefragt worden, auch in Deutschland gibt es viele Aktivisten, Aktivistinnen und dann ist das schon ins Rollen gekommen, also ich habe jetzt mittlerweile auch, es hat hat dann sich fast so ein bisschen ein Arbeitsverhältnis ja, ja. gebildet ja. Äh, mit einzelnen Journalistinnen, die sich halt für das Thema interessieren, die mich dann immer wieder kontaktiert haben, etwas nachgefragt haben,
0: mhm.
1: die ich dann auch ein bisschen unterstützt habe bei der Recherche. Ich habe Leuten auch Quellen vermittelt, soweit mhm. das möglich war. Mhm. Also das hat dann funktioniert, aber es hat eine Zeit lang gedauert.
0: Ich habe halt immer das Gefühl, ich meine, ich finde solche Aktionen ja super und das ist ja auch super wichtig, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass es da im Iran nicht besser wird dass es eben noch schlechter wird.
1: Ja, also wir haben jetzt, jetzt ist ja ein neues Kopftuchgesetz ja. verabschiedet worden ja. jetzt kürzlich. Das ist also, das ist wirklich ein, ein Rückschritt mhm. in die 90er oder 80er mit mhm. bis zu zehn Jahren Haft mhm. äh, für Frauen, die, die nicht verschleiert sind. Ja, man, man kann es natürlich auch so deuten, dass das jetzt so die, die letzten Versuche dieses Regimes sind, an der Macht zu bleiben. Ich glaube, es wird wieder irgendwann zu großen Demos kommen. Das ist natürlich die Frage, wann und ja. was wird der Auslöser sein. Ja. Da würde ich die Wirtschaftslage auch nicht unterschätzen. Mhm. Aber das Regime hat wirklich brutal zurückgeschlagen. Also sie haben die, diese Demos wirklich brutal niedergeschlagen. Und sie haben natürlich auch mit den Hinrichtungen, die dann ja. im Dezember angefangen haben, unglaublich viel Angst erzeugt. Ja. Das ist ja das, was sie am besten
0: können, ne? Ja. Menschen unter Druck setzen und Angst verbreiten. Aber jetzt von einer ganz anderen Perspektive gesehen, von einer langjährigen Expertise, wie kann man eigentlich sowas auf Dauer irgendetwas stoppen. Ich meine, das sind ja viele Menschen, die in, in der Diaspora leben, die noch Familie dort haben. Ich meine, wie schlimm muss das sein?
1: Ja, also es ist, also ich glaube, es ist für viele, ich habe jetzt nicht mehr so diesen Bezug ja. zum Iran, deswegen ja. kann ich das wahrscheinlich emotional ein bisschen distanzierter alles machen. Aber ich glaube, für viele, die so die, die erste Generation noch sind, mhm war dieses letzte Jahr und ist nach wie vor eine unglaublich belastende Geschichte, ja. weil sie einerseits diese Riesenhoffnung haben, dass sich was ändert, dass sie vielleicht ihr Heimatland einmal noch sehen können. Mhm. Also diese erste Generation, das sind ja Leute, die sind jetzt alle schon 60 plus also ja. oder noch älter. Ja. Also so im Alter meiner Eltern, die natürlich alle hoffen, dass sich irgendwann das noch ändert und sie irgendwann noch einmal zurück können und, und quasi ihr Land noch mal sehen. Und auf der anderen Seite natürlich die Angst davor, was mit Angehörigen passiert, die im Land sind, wie es weitergeht, wenn es wirklich zu einer echten Revolution kommen sollte, wie blutig das Ganze wird. Also es ist so ein, so ein Schwebezustand ja. für die meisten. Ja, ich hoffe es halt nicht, aber man, wenn man sich die
0: Lage anschaut, dann sieht man keine Verbesserung, sondern ganz im Gegenteil eine Verschlechterung. Also das ist echt etwas, wo man gar nicht das abschätzen kann, leider Gottes.
1: Ja, also so eine wirkliche Prognose kann ja, man auch na, nicht machen. Es, ja. es schaut jetzt mit diesem neuen Kompetenz durchgesetzt nach einer Verschlechterung aus. Das Einzige, wo ich Hoffnung habe, ist einerseits die Frauen, weil die Frauen ja. wirklich nach wie vor Widerstand leisten und diese junge Generation. Ja. In die setze ich ganz große Hoffnungen, weil die wirklich, das habe ich im letzten Jahr gesehen, die sind anders. Die ja. sind weiter, habe ich das Gefühl, als, als meine Generation es eigentlich ist und, ja. oder die Generation meiner Eltern, die sowieso alle sehr verängstigt sind mhm. und sehr traumatisiert. Also das ist meine große Hoffnung. Ja. Das hoffen wir alle. Und was Möchtest du bei Amnesty die
0: bewirken. Was sind so deine Ziele?
1: Ich möchte generell einmal, dass Menschenrechte mehr aufs Paket kommen, also auch aufs politische Paket. Ich habe das Gefühl, dass das schon fast so etwas was Altmodisches ist, wenn man über Menschenrechte redet oder überhaupt sagt, dass etwas ein Menschenrecht ist und nicht, dass man nicht Bittsteller ist, wenn man mhm. etwas haben möchte. Ich merke das sehr stark beim Thema soziale Menschenrechte, wenn ich darüber spreche, dass es ein Recht auf Wohnen gibt, dass es ein Recht auf Gesundheit gibt, auf Bildung, dass sehr wenige Menschen wissen, dass das eigentlich Menschenrechte sind, die sogar in Abkommen drinstehen.
0: Aber das ist für dich einfacher zu erklären, bzw. zu wissen, weil du hast einen einen juristischen Background. Ja, ja, ja. Also das muss man wirklich. Und ich finde, dass Extrem wichtig, dass man das auch immer wieder betont, weil es wissen wirklich viele Menschen
1: nicht, dass es ein, ein Grundrecht ist. Genau, Aha. genau. Die Leute glauben, und es wird ihnen auch, finde ich, von der Politik zum Teil vermittelt, dass sie Bittsteller sind, Aha. dass das Almosen sind. Aha. Aber in Wirklichkeit hat man ein Recht darauf. Man hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Aha. Und da möchte ich wirklich sehr viel Bewusstseinsbildung leisten. Das haben wir jetzt so uns im nächsten Jahr auch vorgenommen. Auch im Hinblick ein bisschen auf die Nationalratswahl, auf die nächste. Und es gibt ja auch dann ein neues Regierungsprogramm. Aha. Da wollen wir natürlich schauen, dass Menschen Rechtsthemen wirklich hineinkommen. Also schauen wir mal, je nachdem, welche Regierung dann da ist, wie viel wir hineinkriegen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen unser Ziel. Und dann natürlich die altbewährten Amnesty-Themen, das womit alle Amnesty verbinden. Politische Gefangene, Recht auf Versammlungsfreiheit, Recht auf Meinungsfreiheit. Also das ist eh das, was alle so ein bisschen verstehen unter Menschenrechte. Mhm. Aber wir wollen auch die sozialen Menschenrechte betonen, weil die, finde ich, in Österreich sehr unter Druck sind. Ach so. Ja, also man merkt jetzt zum Beispiel bei der Teuerung. Wir mhm. haben diese Teuerung, wir haben Leute, die sich die Mieten nicht leisten können. Und das sind natürlich politische Fragen, aber man hat auch ein Recht auf Wohnen. Und da hat der Staat natürlich die Verpflichtung auch dafür zu sorgen, dass es Rahmenbedingungen gibt, damit man dieses Recht auf Wohnen auch wirklich haben kann. Mhm. Also da sehen wir als Menschenrechtsorganisation auch, dass wir so ein bisschen ein, ein kleineres Mandat haben. Wir sind jetzt keine politische ja. Partei, ja. aber auf diese Dinge können wir hinweisen.
0: Zum Beispiel, dass es halt immer so kleine Spenden gibt wie Wohnbonus und dann sagt man, okay, da hat man halt irgendwie ein bisschen die Teuerung im Griff, was eigentlich nicht der Fall ist, weil es ist alles extrem teuer
1: geworden. Ja. Ähm, wie kann sich eine, eine alleinstehende Mutter sich das Ganze leisten? Ja? Ja, also? absolut. Also Armut ist ja auch ein Thema für uns. Mhm. Wir wollen uns jetzt in den nächsten Monaten auch mit dem Sozialhilfegrundsatzgesetz beschäftigen. Also mhm. das klingt jetzt alles gar nicht so nach Amnesty, aber in Wirklichkeit sind das auch Menschenrechtsthemen, diese sozialen Themen. Aber das
0: ist gut, dass man das irgendwie ein bisschen transparenter macht, weil, wie du schon gesagt hast, Amnesty ist eher so auf politische Gefangene, so Menschenrechte. Aber ich finde es auch wichtig, dass es das aufgezeigt wird, was Amnesty eigentlich noch alles macht und wofür es eigentlich zuständig ist und was es eigentlich halt aufzeigen will. Ja.
1: Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Also das ist jetzt auch mein Ziel. Und was ich generell möchte, ist, dass Amnesty, an sich ist Amnesty ja die größte Menschenrechtsorganisation weltweit und mhm. dass das auch im Bewusstsein der Leute ist. Also dass zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche, also wir haben zum Beispiel einen Fokus auf Menschenrechtsbildung an Schulen, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche auch in der Schule was über Menschenrechte lernen. Das finde ich ganz wichtig, dass das jetzt nicht von einem mhm. engagierten Lehrer oder einer engagierten Lehrerin abhängt, sondern dass es das auch wirklich Teil des Lehrplans ist, dass man über Menschenrechte spricht. Mhm. Da bieten wir Workshops an und das wollen wir jetzt alles ein bisschen ein intensivieren. Also habt ihr da schon mit Bildungsanrichtungen bzw mit
0: der Bildungsdirektion? seid ihr da schon in Kontakt weil ich finde das extrem wichtig, dass sowas gerade an Schulen passiert, gerade bei eben bei den bei den ganz kleinen, dass es halt schon in ihr Bewusstsein gedrängt wird, dass es sowas gibt. Ja, da
1: schon so Pläne? Ja, also wir haben an sich eine Menschenrechtsakademie, also die quasi von Amnesty selbst ist, wo mhm. wir auch so, sogenannte MenschenrechtsbildnerInnen ausbilden und die gehen dann an Schulen und machen so dreitägige Workshops. Das kann bei uns gebucht werden. Mhm. Äh, machen wir für Kindergärten auch. Das ist dann natürlich also wirklich auf die ganz Kleinen auch, mhm. auch äh, hingerichtet. Und da müssen wir aber gebucht werden. Und da mhm. möchten wir für eben auch für mehr Bewusstseinsbildung sorgen, damit die Leute auch wissen, es gibt diese Amnesty Menschenrechtsakademie, es gibt Leute, die machen das ehrenamtlich. Mhm. Man kann sie buchen, sie kommen an unsere Schule und machen das so Workshop-artig, mit Rollenspielen und so weiter, damit eben Kinder und Jugendliche auch verstehen, welche Rechte habe ich überhaupt und warum ist es total okay, auch für meine Rechte einzustehen und auch für die Rechte anderer einzustehen.
0: Das ist total wichtig Ja. und das finde ich so toll. Also wenn ihr das macht, ich, bin, ich befürworte es ja. und ich unterstütze euch. Das ist echt sehr, sehr wichtig. Wo siehst du dich oder
1: was sind deine persönlichen Ziele jetzt abseits von Amnesty? Was ist dir persönlich? Wichtig. Persönlich. Mhm. Also im Moment muss ich sagen, mache ich nicht mehr viel außer Arbeiten, <lacht> weil das für mich bin, ich bin generell so ein Mensch, das ist, glaube ich, eh nicht sehr gesund. Ich mhm. kann Arbeit und Private sehr schlecht trennen, weil ich dazu neige, also ich, ich arbeite sehr gern, ich gehöre ja. zu den Menschen, die gerne arbeiten und die gerne viel arbeiten ja, ja. und Work-Life-Balance halte ich oft nicht so gut ein. Mhm. Das heißt im Moment so große Pläne, ich weiß gar nicht, vielleicht ein bisschen besser auf mich schauen. Ich Aha. neige dazu, oft gar nichts zu essen den ganzen Tag, weil ich, oh, so, weil ich so viel zu tun habe und dann drauf vergesse oder okay. ein bisschen Sport zu machen oder so. Also das sind so meine, meine Themen, dass ich ein bisschen das, mehr auf mich selbst achten müsste. Das war die falsche Antwort, liebe Schora die richtige Antwort
0: lautet, deinen Kindern eine weitere Sprache beizubringen, Ja, zum Beispiel.
1: Das, das, ja mit meinen Eltern gemeinsam allein schaffe ich das nicht, ja. Wenn du die 15 oder 16-jährige
0: Schora vor dir hättest, was würdest du ihr, welchen Rat würdest du ihr geben?
1: Mehr auf ihre innere Stimme zu hören. Ich glaube, die 15, 16-jährige Schora, die war ziemlich gerechtigkeitsbewusst Aha. und auch sehr vorlaut und so. Ich habe auch immer schlechte Betragsnoten in der Schule gehabt, ja. Und ich habe mich dann, glaube ich, in meinen 20ern dann doch sehr stark angepasst mhm. und wollte sehr stark Erwartungshaltungen entsprechen und im Studium gut sein und so diesen, diesen Werdegang auch hinlegen, den man so erwartet von einer guten Juristin. Mhm. Unter 15-jährigen Schora würde ich raten, ein bisschen mehr sie selbst zu sein und auf ihre eigene Stimme zu hören und vielleicht nicht so einen ganz geradlinigen Werdegang hinzulegen, sondern auch mal da und dort äh, sich umzusehen. Mhm. Klingt sehr vernünftig. <lacht> Danke.
0: Ich sage danke. Wie sagt man auf Persisch merci.
1: Merci, ja. Ja. Genau. Danke fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link